1: Tu es, je crois, le cordeur le plus ancien du monde et de Technifi, pierre Tu as dirigé la salle à Roland-Garros pendant plus de 10 ans, c'est pas ça
2: Pas compté exactement, je crois que c'est 14 ou 15 ans, je crois que j'ai fait mes 15 ans.
1: Et là, on est sur la TP500 de Rotterdam. En quoi ça change par rapport à un grand chelem ici
2: C'est un tableau homme, donc pas la TP, c'est pas un WTR non plus. Mais bon, on est quand même une, une batterie de, de 5 cordeurs, donc 5 machines, plus une personne à, à au desk d'accueil, au niveau des joueurs. Là, on va à près entre 700 et 800 raquettes sur, sur la semaine. J'ai fait euh, 15 Boulogne-Garros. Euh, là, ça doit être ma 10e édition à Rotterdam. Euh, donc, euh, plus d'autres tournois à euh, l'international, Washington, Miami Open, euh, les ATP Finals de Londres, et ainsi de suite.
1: Est-ce que tu peux nous dire les joueurs qui sont passés ici cette année sur le plateau 2024 et leurs tensions Les joueurs techniciens, évidemment.
2: Oui, alors, donc euh, actuellement, on a Talon Priscourt, le local de l'étape, qui lui est à 23 kilos. On a eu Arthur Rinderknecht, qui malheureusement est sorti des qualifs. qui est également à 23 kg. Et on a aussi Sacha Loblique qui est à 23-22 kg exactement. Et
1: le, le tenant du titre, c'était Daniel, mais qui vient pas. Il ouais. tend à combien
2: En général, il est à 21-22 kg.
1: Est-ce qu'il est plus dur de changer de raquette ou de cordage
2: Moi, Je pense qu'il est quand même plus dur de changer de raquette. C'est sûr, c'est certain. Changer du cordage, les joueurs ils vont. ça va être leur petit réglage en fait. Ce qui leur permet de leur apporter quelque chose en plus. Dans la ils ont la base. Et après le cordage, leur apporter euh, la voilà, sensation, si se mettent de l'hybride ou du polyester, ou euh, et aussi jouer un petit peu avec l'attention.
1: Certains joueurs ont des habitudes de dingue et d'autres s'en foutent un peu de leur cordage. Est-ce que tu peux nous, nous donner des noms peut-être Et nous donner des petites habitudes du coup qu'ils peuvent avoir.
2: Alors, je dirais pas, ils s'en foutent totalement. Euh, effectivement, il y en a qui sont vraiment très minutieux, qui vont nous. Euh, euh, qui vont nous prendre notre numéro et qui on a pas mal de contacts donc, euh, et ils nous appellent, nous préviennent, nous demandent en fait à quelle heure ils nous disent à quelle heure commencer la, la raquette à quelle heure ils veulent la récupérer ils jouent par exemple en deuxième troisième rotation ils nous envoient ouais. un petit message après la sortie de la prog on a eu je peux faut avoir du Kevin Anderson, il faut avoir du euh, Dodig j'ai eu du euh, Edouard Roger Bassin bah, justement qui m'ont là c'est marrant ici, il est venu avec son fils par exemple ouais. donc avec Mathéo tu vois et il y a on emmène la raquette et après j'ai Edouard qui m'envoie le texto qui me dit euh, demain matin pour ma 26-25 par exemple tu vois donc euh, voilà donc je suis en contact avec euh, pas mal de joueurs quand même.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer du coup la différence entre fraîchement cordé ou cordé de la veille En quoi ça va changer pour les sensations des joueurs
2: bah, fraîchement cordé c'est voilà, c est, c est, c est, le cordage est frais, il est encore bien tendu, il est encore bien dur et d'autres joueurs aiment bien justement l'inverse, il y a toujours une toute petite perte de tension quoi qu'il arrive, surtout maintenant avec les cordages polyester euh, donc le cordage peut perdre dans la nuit entre 1,5 et 1 kg donc euh, et certains préfèrent justement soit par le son soit par la sensation à la frappe avoir un cordage qui est un petit peu plus euh, détendu et à l'inverse donc d'autres bien, bien bien sec bien frais comme
1: il me semble que c'est une nouvelle machine qu'est ce qu'elle permet en particulier
2: ouais tout à fait donc, hein, donc voilà on a cinq, euh, cinq nouvelles machines donc la machine c'est la technofibre donc euh, x cord donc euh, toute, euh, toute fraîchement sortie euh, euh, de l'ingénierie de chez Technifibre donc, euh, donc là, cette machine-là, en fait, elle permet, à la différence de beaucoup d'autres machines sur le marché, c'est qu'aujourd'hui, on a un système qui permet de, de bien maintenir la raquette euh, dans le berceau. Donc là, ce qu'on appelle le flat support raquette, donc c'est cette grande partie-là. Bon, si tu arrives à bien voir, c'est que la raquette, elle est posée sur, sur le flat, en fait, sur cette partie-là. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 maintiens quand même, plus le flat ici. Ça évite justement cette déformation de cadre. Et c'est vraiment une exclusivité technique.
1: Parce que les raquettes peuvent se déformer à partir de quelle tension
2: À partir de 22, 23, 24, 25 kg jusqu'à 30 kg. Effectivement, là, on va avoir une, avoir une déformation de cadre.
1: Avec quel cordage tu recommandes de tendre entre 12 et 14, euh, tendre à 25 et plus de 30 Est-ce que tu peux nous donner les différentes typologies
2: Oui, alors je te dirais bon, 12-14, ouais, en dessous de 15 kg. Alors on va prendre des cordages polyester assez rigides. Donc techniquement, ouais. on peut avoir le Red Bot, par exemple, des cordages comme ça qui sont assez, assez, assez rigides. Donc là, c'est des basses tensions qui sont utilisées. Ouais. Ensuite, Ensuite, on va avoir le, le Razor Soft chez les qui être un croisage qui est utilisé aux alentours plus du 20, 21, 22 kg. Et après, on peut utiliser les, les multifilaments, les TGV, les X1, euh, où là, on va monter facilement vers les 26, 27, kg. Parce que c'est très souple, très élastique. Quelle dire.
1: tension minimum tu peux mettre dessus Là, par exemple, on a est à 10 Est-ce que tu peux aller enfin, largement en dessous Et à l'inverse, quelle tension maximum tu peux mettre
2: Oui, alors là, ben là, on est à 10 kg, mais on peut descendre encore jusqu'à 5 kg. Donc après, c'est aussi vous pour utiliser Jiro Badminton ou pour, pour Adrien <rire> qui va bientôt tout y arriver. Et, euh, et après, on peut monter à l'extrême jusqu'à 40 kg.
1: Parce qu'en dessous de 5 kg et au dessus de 40, il se passe quoi
2: bah, au En dessous de 5 kg on peut réussir à tendre à la main. <rire> et au dessous de 40, là, je pense que c'est le cadre et le cordage qui qui vont pas résister, je pense. C'est quoi le minimum que tu as fait Le minimum que j'ai fait, bah, c'était Mana, c'était à Carlo à 8,5. Je l'ai fait, euh, l'an passé. Et bon, on a eu aussi à l'époque, encore un petit peu avant, euh, pour les connaisseurs, pour nos amis italiens, on a eu Pipo Volandri, aux alentours de 9,5 kg. La passoire, on l'appelle.
1: La passoire, on l'appelle. Le spaghetti. Est-ce qu'il est plus difficile ou pareil de, de corder du coup à haute ou à basse tension
2: Alors, Je dirais qu'il est, est plus facile de, de tendre à basse tension. La seule problématique après avec basse tension, c'est-à-dire quand on passe les travers, les cordes vont être très dures à se remettre droite. Donc pour avoir quelque chose, vraiment un tamis qui soit bien avec des beaux damiers et bien droit, c'est assez compliqué. Euh, par contre, à 40 kg, effectivement, après la corde, il y a beaucoup moins de flexibilité pour passer les travers. Donc c'est vrai que ça reste quand même assez difficile aussi. Okay. Donc l'intermédiaire, c'est une tension à 20 kg, ça glisse tout seul. Mais Les extrêmes sont durs dans les deux cas.
1: Est-ce que tu recommandes un cordage en particulier pour tendre très haut ou très bas.
2: Pour un cordage déjà qui est rigide, on va, on va préconiser de le tendre assez bas, de basse tension. Celui qui est très souple justement, lui, on va lui mettre de la tension. Le, le TGV, le X1, le Technifibre, on va, on, va, on, va, on va le tendre à 26 kg au minimum. Quand on va prendre un polyester, le Razor Soft par exemple, on va enlever le minimum 10%, donc ben, voilà 23 kg par exemple maximum, c'est très bien.
1: En quoi est-ce que le cordage TechniFibre va être différent d'une
2: autre marque Il y a des marques internationales qui font fabriquer leurs multifilaments dans les usines de TechniFibre. Donc ces valeurs et ces gages de, de qualité de, du multifilament TechniFibre. Également aussi, on a le, un très bon cordage aujourd'hui chez TechniFibre, c'est le, le Razor Soft qui a été utilisé. Euh, par qui est utilisé par Daniel, par, euh, par par public, et vraiment qui l'ont dès qu'ils l'ont essayé tout de suite ils ont ils ont adhéré. Ben, c'est un bon polyester donc qui est, qui a une bonne tenue de tension, qui est agréable, qui est confortable et surtout qui est assez souple pour le bras. Donc c'est un soft, donc euh, vraiment très 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 agréable. Par exemple, prendre l'exemple ici à Rotterdam l'an passé, Daniel euh, gagne le tournoi et il a essayé le cordage une semaine avant Rotterdam et derrière il gagne le tournoi euh, euh, direct. Et, et, et il, il enchaîne et il enchaîne après avec un petit et voilà, et il, a, il a gardé le cordège. Euh, un autre exemple avec euh, Mick Woodwick, pour le tournoi de Halleux, une semaine avant, dix jours avant, il essaye, il est pas sûr et tout, il, il fait le tournoi quand même avec, et il gagne à l'eau en ATP500. On en revient toujours à, surtout le tennis qui est un sport de sensation, donc vraiment, c'est un cordage polyester c'est assez rigide, mais là en étant soft, on va apporter vraiment de la sensation, du toucher de balle, euh, vraiment, et très confortable, et pas du tout traumatisant pour le bras. Un cordage qu'on peut jouer aussi à basse tension, même en étant soft, qui va apporter du contrôle pour Danil, qui est un joueur plutôt à plat, ouais. et qui lui va attendre un petit peu plus les travers, si on parle un peu plus de technicité au niveau de, des tensions venu, je te disais, il fait 21-22. mais Attention, ce pas 22-21. Lui, il tend plus les travers que les montants, parce que c'est un joueur à plat.
1: Et pour un joueur qui met de la gratte
2: On va tendre plus les montants et on va, on va, on va descendre les travers. Au lieu de faire 21-22, on, on peut faire 22-20, par exemple. Et là, ce qui va donner beaucoup plus de spin, et va permettre aux montants de bouger plus facilement. On a accordé à Caras sur le tournoi de Miami, par exemple, et j'ai discuté avec Juan Carlos de son coach. Et il lui, il tend avec 2 kg d'écart entre les montants et les travers. Il est à 25-23 kg. 25 montants, 23 travers. Donc, vraiment, pour valider ça, Donc même si je j'étais persuadé que c'était pour ça, et je demande à, à Juan Carlos, je lui dis pourquoi il met 25 montants et 23 travers. Il a 2 kg d'écart. C'est vraiment pour avoir plus de speed. En mettant 2 kg d'écart, il s'est aperçu qu'il avait vraiment la balle avec beaucoup plus de rotation. Est-ce
1: que tu peux nous montrer ce qu'est un pré-stretch et à quoi ça sert
2: On a deux façons de le faire. Soit on peut le faire à la main. Ouais. Donc, on préfère la corde à la main. Mais par contre, tu vais avoir la deuxième formule, okay. là qui va être le pré-stretch maintenant euh, à la machine. L'option pré-stretch sur la machine, qui est ici. Donc là, on peut, on varie de 5% à 5%, ça va jusqu'à 20%. En fait, ça veut dire que ça pré-étire le pourcentage, 10% 10% de plus de tension que ce qui a été préconisé. Au lieu de 10 kg, le mort de tirage va monter à 11 kg et va revenir après à 10 kg. Donc ça ça casse un petit peu la fibre, et ça va lui permettre d'avoir une meilleure tenue de tension principalement sur les, les multifilables, les, 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 les moyens naturels. Mais ça se fait aussi de plus en plus de joueurs, le font sur les polyester.
1: Et ça ils te le demandent, c'est au cas par cas.
2: Alors ça c'est complètement au cas par cas. Après nous, quand un joueur des fois a des problèmes en disant je perds énormément de tension, de choses comme ça, à peine je joue les premières frappes, le truc, c'est que je perds d'intention. Donc nous, bah, là on va, on peut lui préconiser de, de tenter un pre-stretch. Et on a pas mal de joueurs justement qui sont maintenant aujourd'hui à 10-15% avec du, même du polyester. En
1: Pour un joueur de club qui joue trois fois par semaine, en une semaine, combien est-ce qu'il va perdre de kilos en tension
2: Trois fois par semaine, sur une semaine il va, il va, il va perdre énormément. Et là où on se rend pas compte, quelqu'un qui joue à 25 kg peut se retrouver à la fin de la semaine aux alentours de 20-25 kilos. Tout enfin, dépend après la, la qualité du cordage, bien sûr. Et en un match, il va perdre, aller 2 kilos. Sinon. Et en, Alors, une 1 heure, 2 kilos. en une heure. En une heure ou un kilo ouais. Ça perd énormément au début le polyester et après ça se trompe un petit peu la, la, la descente. L'avantage, bon, là on est sur le polyester, mais l'idéal c'est de prendre un petit filament qui lui va perdre aussi un petit peu au début et va vraiment perdre beaucoup moins. On parlait tout à l'heure sur une semaine, le polyester, euh, il, va, il va perdre aux premières frappes un petit peu. Et après, alors, et au total, ça va être euh, 33 fois, il va perdre un maximum, un et demi, de kilo au maximum, grand maximum. Par rapport au polyester, ça fera deux fois moins. Est-ce que les joueurs pro changent régulièrement de tension Non, les joueurs pro changent pas souvent. Alors ils ont leur base au départ. Après ils vont s'adapter. Bon, bah, aujourd'hui, euh, voilà, on sait que les balles sur chaque, chaque tournoi. La balle est différente. Les surfaces aussi. Même s'ils font des surfaces de tournoi indoor, la surface peut être un peu plus lente, plus abrasive, ça avancer un petit peu moins. Ils testent aussi les, les machines et les cordeurs. Donc voilà, ils ont leur base les joueurs, mais après ils s'adaptent à des mini kilo 1 kg maximum, voire des 100 grammes. Voilà. Ce qui est intéressant nous aujourd'hui sur, euh, sur Rotterdam on a des joueurs qui viennent justement d'Australie et là, il y a une grosse différence de tension. On voit qu'ils tendent un petit peu moins. On est en mois de février, en Europe, c'est plus droit. En indoor, même si c'est en indoor, ils vont tendre beaucoup moins.
1: Parce que la balle part moins
2: Parce que la balle part moins et la balle, quand il fait chaud à l'extérieur, la balle se gonfle et donc est beaucoup plus vive. Donc ils ont besoin d'un petit peu plus de contrôle Ils tendent leur raquette. Alors que là, ils vont avoir un petit peu plus frais. Donc, ils vont avoir d'avoir un petit peu plus de... Euh, de puissance, de, de tolérance au central et tout ça, donc ils descendent un petit peu. Après quand on passe sur Terre Batube, on arrive à Roland, donc pour avoir du livre on va descendre un petit peu en tension. gazon après ça peut être particulier, Alors, je dirais que ça tend un petit peu plus, mais voilà, guère plus que Roland sur l'US Open. Là bon pareil, on va avoir des, des bonnes chaleurs et tout ça, donc là on va retendre un petit peu plus, et ainsi de suite. Et après pour finir en Indoor, ou voilà, avec des tournées asiatiques, on va... On va ça va, ça va tendre un, euh, un petit peu
1: moins. Est-ce qu'il y aurait des combos surface, balle, cordage qui varient, où les joueurs doivent s'adapter et demandent peut-être aussi des, des variations
2: On va prendre l'exemple par exemple d'ici, de, de Rotterdam. Donc, voilà, les joueurs qui venaient avant, grande euh, partie étaient sur Marseille, où euh, justement la balle n'était pas la même qu'ici. Aujourd'hui, on a la balle Technifibre qui est une balle beaucoup plus vive. Donc même si ça reste la même surface, les joueurs vont adapter leur tension de cordage suite à une différence de balle. La surface reste la même, mais la balle n'est pas la même, donc du coup, le joueur va changer sa tension. Parce la balle est plus vive, il va monter un petit peu plus ici. Pour le contrôle Pour avoir un petit peu plus le contrôle, pour avoir un peu, pour les mêmes sensations qu'à qu marseille Pour prendre l'exemple aussi, quand on est à Miami, on va à Monaco derrière. Bon, je fais les deux d'affilée, donc du coup, euh, j'ai vraiment, vraiment à Miami d'avant et après, j'ai à Monaco. Miami est très humide, très chaud. Ils arrivent à Monaco, qui peut faire beau, mais pas forcément très chaud et très humide. C'est la même balle, mais par contre, on va pas, donc, du coup, les joueurs vont tendre beaucoup moins sur euh, sur monaco que à miami c'est très chaud très poste très lourd
1: alors je crois que certains joueurs ont des gris gris sur les manches est ce que tu peux nous montrer par exemple alexander Boublik
2: oui voilà bah tu vois l'action c'est donc sa raquette vient juste d'être d'être préparé de customiser donc là elle est prête kazakh préféré kazakh je vais voir tout de suite hein. bah ça claque quand mais... même ouais c'est le petit plaisir c'est le petit le petit, le petit délire avec le avec leur préparateur des fois bon on peut voir on a Greg Barrière par exemple qui lui ah euh, bon là voilà on voit le, le Kazakhstan pour 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 public mais Greg par exemple il est fan du Paris Saint Germain donc il a le petit logo du Paris Saint Germain voilà donc là c'est tout, chacun a leur petit parc c'est vraiment une euh, une personnalisation de leur, de leur outil de travail. Petite subtilité du coup, quand tu tends euh, plus ou moins fort, est-ce que tu peux nous repréciser Quand on tend à, à 10 kg, euh, quand on fait les découpes sur la bobine, euh, à 10 kg on a besoin de prendre une, une longueur de cordage un petit peu plus importante. Parce que vu qu'il y a moins d'élasticité, donc c'est qu'à 10 kg, alors que quand on est à 40, on étire un peu plus la corde, donc on prend un petit peu plus de cordage.
1: Est-ce qu'il t'arrive de casser euh, quand tu tends trop sur du boyau par exemple, à péter le cordage
2: en, en cordant
1: Ouais. Non
2: En non bon, professionnel. <rire>
1: <rire> Et tu dirais que c'est quoi ta patte à toi après toutes ces années de cordage, ton expérience, ton truc qui fait la diff
2: J'essaye de toujours de en fait de chaque raquette en fait d'apporter le meilleur de moi-même. Toujours une remise en question perpétuelle, il n'y a pas de beaucoup de doutes quand même sur les raquettes, dont je le crois quand même. Je reste pas avec des certitudes en disant c'est bon à l'effet. Je sais corder depuis 25 ans sur le circuit. Je, je corde depuis 25 ans sur le circuit. Donc, c'est bon, pas de souci. Non, non, toujours un doute. Je pense que c'est un peu comme un chef en cuisine, tu vois. Ouais. Tu sors un plat quand tu sors une assiette. Tu l envoies l'assiette dans la cuisine. Dans la, dans la, dans la salle, pardon. Bah, voilà, elle est... il faut qu'elle soit parfaite à chaque fois, quoi. Donc, moi, c'est un peu pareil avec les raquettes.
1: Et tu sens que parfois euh, t'as des jours sans Tu sens oh, pas la balle
2: Non, c'est pas, des... pas des jours sans, on a des jours on est un petit peu, un peu plus en dur, enfin, bah, voilà, on est humain hein, de toute façon. Mais par contre, on se doit que notre résultat sera toujours le même. Euh, même si nous on est dans le dur de temps en temps, parce qu'on a des journées quand même qui sont assez, euh, assez, assez exigeantes, avec des gros amplitudes d'horaire. ici on a commencé à 7h30. On peut finir, on ne sait pas quelle heure on va finir ce soir. Ça peut être minuit, 1h du matin. On ne sait pas. Donc, voilà, on va prendre sur nous en fait. Notre corps aspire tout ça. Par contre, euh, la raquette, elle va sortir niquer à chaque fois.
1: Combien de raquettes passent dans tes mains à peu près sur la journée
2: Là, on, est, on va être sur une base à peu près de, euh, aux alentours de 25 raquettes par cordeur.
1: Tu mets combien de temps pour une pause, tout Mais, en restant euh, euh, qualitatif
2: Moi, pour rester qualitatif, je pars sur, euh, sur du 15 minutes.
1: Est-ce que tu peux nous montrer une technique pour faire un bon nœud et nous expliquer s'il y a des pertes de tension en fonction des types de nœuds Je crois qu'il y a 2 ou 4 nœuds.
2: Oui alors euh, donc bon là donc là j'ai cordé la raquette en quatre nœuds. nœuds L'avantage du 4 du quatre nœuds c'est que du jour de, euh, quand on corde en fait par rapport à notre deux nœuds c'est à dire un brin et deux brins. Donc, un brin c'est tout l'ensemble du cordage. C'est à dire entre fait, 11 et 12 mètres. La problématique c'est que le cordage on va le passer dans, dans tous les œillets. Une grande partie on va passer 9 mètres de cordage d'un côté alors qu'il c'est pas nécessaire. Donc, on va abîmer les euh, les œillets à la fois on peut abîmer les, les œillets et on peut aussi user le cordage dans les œillets. Donc c'est vrai on préconise et même les joueurs aujourd'hui nous demandent du cadre. Là on va partir sur le nœud. Donc, pour éviter donc, une perte de tension, je vais appliquer donc, euh, une surtension. Donc là au niveau du nœud je vais mettre 13 kg. Okay. On mettre toujours un petit peu plus, 13 kg. Donc ça s'il y a une perte de tension. Il y a toujours, de toute façon c'est obligatoire, même si avec le très bon nœud bien serré. Donc là on va faire un nœud en fait bon, assez, assez simple qui est utilisé euh, par euh, je pense 90% des, des cordeurs sur le, sur le, sur le circuit. Hop, là, donc en fait je remonte là ça ferait un nœud basique en fait le nœud que tout le monde sait faire mais là par contre je vais passer par dessus pour revenir vers moi pour ce qu'on appelle un petit peu faire comme un verrou donc là je vais maintenant pré serrer le pre la première boucle voilà et quand je te parlais après de mon verrou là je viens fermer par dessus ce qui fait le verrou qui applique le premier nœud contre le cadre je relâche ma pince et tu peux voir que la corde n'a eu aucun recul, donc ça veut dire que là, c'est un nœud qui est bien serré, qui est bien fermé. 250 circuits. Et voilà. C'est bon. Bravo. Merci. Ouais. Avec grand plaisir, Max.
1: Récupérez votre bonus de la vidéo pour trouver votre tension de cordage parfaite. Les légendes. Stéphane, qui est le cordeur pro Technifibre, vous explique comment faire étape par étape. C'est cadeaux en lien de la description.